0: That's Chumba, no
1: purchase necessary.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Es jueves irreverente y empezaremos a hablar de la evolución orientada a tecnología e innovación, patrocinada, por cierto, por la innovadora Grand Wagoneer y por Wagoneer de Jeep. Hablaremos de Casa Volcán, este muy, muy buen tequila, lo vamos a catar hoy. Va a estar Pamela Fuello con nosotros y hablaremos de un tema que es muy fuerte y es duelos en Navidad. En el año hubo mucha gente que, que perdió a un ser muy querido y hoy hablaremos con la doctora Lola Montilla, Dolores Montilla, usted la conoce, psicoanalista, psicoterapeuta, para hablar de duelos en Navidad y Año Nuevo. Vaya, qué tema este. Bueno, pues... La evolución de la tecnología ha jugado realmente un papel muy importante en la vida del ser humano y más en los últimos 100 años. Nos hace la vida más sencilla, por lo menos a mí y yo creo que a usted también. Tan es así que puede escucharme hoy por internet, verme por Facebook Live, verme por Instagram Live, verme en Twitch o escucharnos como siempre. Como siempre, en 88.9 Noticias y en iHeartRadio. Radio hay auriculares, libros electrónicos, discos duros portátiles que pesan nada y, y tienen capacidad de más de un tera, más de un terabyte. Hay focos inteligentes que cambian de color, bocinas inteligentes que te contestan, que sintonizan la música que les pides, básculas. Que miden tu grasa corporal, el grosor de tu cuerpo y hasta si tienes una enfermedad, ojos biónicos para recuperar la vista o para mejorarla. Sí, la tecnología, la tecnología ha hecho la vida del ser humano más dinámica y más fácil en muchas situaciones. Hay tecnología que en su momento no pudo ser aprovechada, como fueron los autos eléctricos. Hoy. Por las necesidades del clima, de la contaminación de la huella de carbono, es inminente el cambio a los vehículos eléctricos. Hay mucho que aprender, sí, mucho que mejorar también y que corregir, pero hacia allá vamos, quieras o no. Los coches de supermotores, de gran consumo de gasolina, cada vez van a ser menos. Por ejemplo, Jeep lo sabe y al lanzar ahora ese 4x4, que es la SUV Wagoneer y la Grand Wagoneer, que son superior en su nivel, que compiten contra otras SUVs de gran tamaño, hoy tienen el espíritu de la tecnología muy avanzada, y están equipados con los mejores materiales para consentir, eso sí, a todos los pasajeros. Tan avanzada la tecnología que tienen una cámara de alta definición para ver qué está pasando en la tercera fila de asientos, en la cajuela, en la segunda fila, si hay niños o hay mascotas, ver qué está sucediendo. Cámaras que si usted trae, por ejemplo, un remolque, una lancha o un camioncito, o un remolque con caballos, por ejemplo, pues puede ver, gracias a la cámara, qué hay alrededor. De otra manera, el espejo no te lo permitiría, pero igual vienen equipadas estas wagonier con madera de nogal americano, con acabado satinado en el interior, con piel de gran, de gran calidad y eso sí, con un panel de instrumentos en una o en dos piezas, dependiendo del modelo, se vuelven mucho más atractivos para el pasajero y para el conductor. Vienen, por ejemplo, en la Grand Wagoneer con una pantalla para el pasajero, con el fin de que pueda ver todo lo que está sucediendo en la camioneta, incluyendo modificar el aire acondicionado, ver el sistema de masaje o de comodidad de los asientos y también ver otras funciones que tiene la camioneta que le permiten, gracias a la tecnología, descubrir lo que está pasando. La cámara de monitoreo, por ejemplo, los asientos traseros ya se pueden observar desde la pantalla o inclusive los que van en los asientos traseros observar qué comodidades reciben gracias a los sistemas que presentan. Lo que sucede es que entonces ya no sientes que vas en una SUV muy grande, aunque vayan muchas personas, pueden ir 7 u 8 personas, muy cómodamente. Wagoner, por ejemplo, trae un motor V8 de 5.7 litros, tiene un sistema híbrido de torque con 48 voltios y te da 392 caballos de fuerza en total con más de 400 libras-pie torque. La gran Wagoner, claro, 2022, ya viene con un motor V8 de 6.4 litros con desactivación de cilindros, sincronización variable del árbol de levas que proporciona cifras de potencia nunca imaginadas en una camioneta. 471 caballos de fuerza, es increíble. ¿Bocinas? ¿Cuántas te gustaría? Si yo te digo que tiene un sistema Macintosh con 1.375 watts, pues a lo mejor no me entiendes, a lo mejor no sabes lo que son 1.375 watts. Yo mismo no sabía lo que era, pero es la primera en la industria con 23 bocinas y un subwoofer de 12 pulgadas, un sistema llamado 3D Surround, que proporciona una experiencia realmente auditiva, envolvente, como si estuvieras en el cine. Tiene un buscador de Internet, Google, inteligente, que si bien hay otros como Safari o Microsoft Edge o Yahoo, etcétera este es el más utilizado en el mundo, y eso es parte de la de los avances de la tecnología. Hablando de lo que renovó, lo que revolucionó en el siglo XX al mundo, fue la televisión. Y la manera de ver la vida se volvió diferente, la manera de transmitir las noticias, de poder ver un informe o el hombre llegar a la luna, por ejemplo. Cuando llega la televisión a color, esa transformación se vuelve importantísima para el mundo. Hoy, tener una televisión plana que se ve en 8K es casi normal, 4K ya casi cualquier televisión lo tiene. Ese es un real avance de la tecnología, lo mismo que... Los videojuegos. ¿Quién pensaría hace 50 años de los videojuegos? Lo más que había eran las máquinas de Peeble. Esas que suenan por todas partes y que tienen esferitas y cilindros y, y moneditas y balines. No, ahora son videojuegos que necesitas ser un experto para jugarlo. PlayStation, PSP, eh, Nintendo, Wii, Box, Xbox, Gamecube. Siguen renovándose. GPS... Bueno, el GPS vino a sustituir a los mapas tradicionales que extendías para ver qué carretera o qué camino o a la guía Roji. Y ha facilitado en el mundo las comunicaciones del transporte, siendo que nació para cuestiones militares. La realidad virtual ayuda a preparar cirugías y procedimientos realmente estresantes. Los médicos aprenden a reaccionar ante diferentes situaciones antes de que sucedan las neuroprótesis. Han modificado la rehabilitación. Los pacientes hoy, sí, los pacientes hoy pueden recuperar los sentidos que habían perdido, que se habían visto perjudicados y ya se encaminan a rehabilitar el tacto, la vista y el oído. Las neuroprótesis son exoesqueletos que se enfocan a la movilidad y que ayudan a mucha gente que ya no tenía esperanza de moverse, a moverse, a caminar, a poder ir de un lado a otro. La tecnología ha cambiado gracias a la impresión 3D. Hoy se pueden imprimir órganos, corazón, hígados, en fin, muchos órganos, gracias a la impresión 3D porque se imprimen con células madre. Hoy un parche puede diagnosticar posibles enfermedades gracias al sudor y con los medidores o los biomarcadores que tienen pueden detectar cuando alguien está enfermo o está empezando a enfermarse. Hablando de tecnología 3D, las válvulas artificiales que hacen posible que recién nacidos, bebés o niños pequeños, cuenten con un corazón sano al reemplazarles una válvula deficiente, en lugar de que cuando sean grandes tengan la posibilidad de morir o de no poder hacer su vida normal. Los dispositivos, nanodispositivos, digamos, permiten dosificar el tratamiento a los pacientes de un modo totalmente novedoso. Medicinas que antes tenían que ser inyectadas, hoy son diluidas con dosificadores especiales. Bombas de insulina del tamaño tan reducido que van dentro del cuerpo y no afectan. Imagínese un paciente diabético que necesita la cantidad exacta de insulina cuando su cuerpo lo requiere, o cuando lo marca el biomarcador de tecnología, la famosa tecnología 5G, ya se aplica en quirófanos y ha hecho posible conectar a doctores en puntos remotos del planeta para que realicen un procedimiento desde China o desde Rusia, o desde Estados Unidos, o desde México, con doctores conectados en otras partes del mundo. Machine Learning, por ejemplo, en el sector de la salud, puede actualizar, sí, puede actualizar los procesos administrativos y el diagnóstico entrenando a los dispositivos a identificar enfermedades con la información o con datos de salud preexistentes de los pacientes eso ahorra mucho dinero en salud pública, en tiempo y en dinero en pacientes día a día. Ecografías, por ejemplo, y otras pruebas médicas que ayudan a los doctores a determinar cuándo un paciente tiene que ir al hospital. Yo no sé qué piensa usted de la tecnología y lo que ha cambiado el mundo. A mí me deja boquiabierto. Eh, tengo una invitada especial que es Pamela Fuello. Eh, Pamela es ahora Senior Product Manager, o sea, la mera mera de eh, Casa Volcán se encarga de que este gran tequila, hecho por supuesto en Tequila, Jalisco, cerca de un volcán, que esa es la historia muy bonita, que salió hace algunos años... Eh, ella es quien se encarga que usted lo encuentre en tantos restaurantes y en tantos hoteles y en tantas tiendas Hoy me trajo una caja especial que es la de fin de año, la caja de navidad Y eh, pues Pamela te doy la bienvenida eh, no haber eh, tenido el gusto de recibirte aquí en casa Pero me parece más divertido hacerlo aquí en la barra de la casa Ay, que hacerlo con... en otra parte no Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a probar hoy? Cuéntanos
1: bueno, pues muchas gracias Eddie por, por recibirnos aquí en tu casa. Eh, el día de hoy vamos a, vamos a probar cristalino. Eh, que creemos que es uno de nuestros productos, nuestros productos estrella y adicional como lo dijiste, tenemos esta caja increíble para estas fechas este, decembrinas, para aprovechar el, el, el fin de año que todos queremos dar un regalo y qué mejor que dar un gran tequila con un estuche eh, intervenido por un artista gráfico que también es de Guadalajara ¿no? y este, ahorita te voy a contar un poco esta alianza que hicimos también con el, con el artista porque ya sabes que para nosotros nos encantan las alianzas uh -huh. entonces nos gusta hacer alianzas eh, y pues bueno, vamos a, vamos a probar el día de hoy
0: Cristalino. Fíjate que este tequila para el público, eh, la eh, destilería está en la región de Valles de Jalisco, a las faldas del volcán Tequila, a unos 45 minutos de Guadalajara, y eh, ahí es donde producen las diferentes etiquetas, el sí. blanco eh, reposado y cristalino. Así, ¿sí? así es,
1: ya, ya, tenemos tres. ya tenemos tres. Ya Ya tenemos tres.
0: Ahora, este, eh, lo original, esto es donde pongan atención tiene realidad virtual. Entonces, usted escanea este código QR y eh, manteniendo la caja de, del tequila, esta ave empieza a moverse eh, sobre el volcán, bien interesante, y original para presentarlo como un regalo, si, solo si, usted haga el QR. Claro. ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tenemos aquí adentro de esta botellita?
1: Aquí tenemos cristalino, como, como bien platicábamos, eh, tenemos tres, nosotros tenemos tres, tres categorías, bueno, más bien tres etiquetas, que es el blanco, el cristalino y el reposado. El día de hoy tenemos cristalino, que es un tequila cristalino. El cristal, nuestro, nuestro tequila cristalino es de, las, de los productos como más, más ricos, en lo personal es de lo que más disfruto. ¿Por qué? Porque nuestro tequila está hecho con dos agaves de dos regiones distintas. Específicamente el cristalino lo tenemos de la región de Valles y hacemos eh, el proceso de nuestro destilado, es muy interesante porque de, de Valles tenemos como, de este agave tenemos dos dos este, procesos, uno que se hace con el proceso tradicional que usamos eh, la taona, que usamos el horno de mampostería y, la otra, y el otro porcentaje lo hacemos con, eh, por así decirlo, la técnica eh, más nueva que es con un horno de, de autoclave, que son, que son este, moliendas ya como más, este, más procesadas. Entonces, ¿qué tiene de interesante eh, el cristalino? Que bueno, una vez que hacemos todo nuestro proceso de, 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 con el agave, lo filtramos con carbón activado y que quitamos un poco el color y después nosotros embarricamos como que dividimos el líquido y uh -huh. entonces lo pasamos a barricas de roble americano y a barricas de roble europeo. ¿Cuál es la diferencia? En roble americano lo añejamos durante un año y en roble europeo lo, añeja lo añejamos durante tres años. Ya que pasa este periodo de tiempo, hacemos un blend, estabilizamos y tenemos nuestro tequila cristalino. ¿Qué nos ayuda esta barrica? A que tengamos unas notas mucho más dulces, que tengamos este color como un color paja, que tengamos notas de caramelo, notas de tabaco y siempre, siempre lo más importante es que tenemos esta presencia de agave cocido en el momento, en el primer sorbo. Entonces la verdad es que es, es muy interesante eh, el cristalino, es muy importante, nosotros no usamos ningún tipo de aditivo.
0: Y aquí Pánico. yo lo voy a probar.
1: Pues tú dime, ya. Claro. ¿De una vez?
0: Tengo que verificar que siga siendo 100% azul tequilana Weber, como Exacto. debe ser, como lo marca la, la, la ley de la denominación de origen, el reglamento la, de la, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, que sepa rico, que sepa suave, que no te lastime, que tenga la pureza que Pamela Fuello nos está diciendo. Así que todo eso lo vamos a usted y yo a calificar ahorita. Miren, vale. huélalo, huélalo. ¿Ya lo leieron? Ahora yo lo voy a leer también. A ver, salud. A ver. Salud. Pues sí tiene su el gran caramelo. presencia de barrica, ¿eh? Y, y, y esta eh, sensación de vainilla y de caramelo que te aporta la barrica sí, sí. por el envejecimiento.
1: ¿Cuál es el primer, la primera nota que, que sientes? Caramelos. Caramelos.
0: Sí, caramelo y madera. De ahí ya me voy a ver
1: Claro, que eso es lo importante de nuestro O sea, cerebro. si lo
0: muevo. Exacto. O sea, los herbales. si lo dejo estático.
1: Está el caramelo.
0: Está el caramelo, qué interesante, ¿no? O sea, hay que moverlo un poquito. Exacto. Fíjate que le paso aire a la boca y se me salió un poquito, mm, eh, y ya se siente aquí el, el, peculiar sabor del Tequilana Weber, del azul tequilana Weber, que es un agave azul largo, 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 muy bonito, hermoso, hermoso es de los hermoso. agaves más bonitos que hay, porque los otros crecen así, o así sí, este o así, ¿no? Les pues crece como espadas. Ahora, esta caja,
1: esta caja, hecha
0: por Ricardo Luévanos, ¿cómo nace la idea de invitarlo a él a hacer esta etiqueta especial, esta caja especial? Mira,
1: desde nuestros orígenes es descubrir alianzas que agreguen valor. Entonces, ¿qué pasa con Ricardo? Ricardo es un artista de Guadalajara, que es un artista mexicano contemporáneo que tiene mucha aportación, que tiene colores muy vibrantes, que refleja perfectamente pues, nuestra pasión por hacer las cosas. Entonces, esta caja al final es coleccionable, ¿sabes? Porque siempre vas a tener una obra de arte en tus manos, en tu cava, en tu casa... Y la puedes mostrar y es interactiva, tiene este volcán, este reflejo de la pasión, este movimiento de las aves que al final es pues lo que somos hoy por hoy en Tequila y lo que queremos mostrar.
0: ¿Y este QR no caduca?
1: No, este no, este no, exacto. Este no es importante, el QR, es decir, la realidad aumentada vive en Instagram, no este lo hago mención porque sí es importante que tengamos Instagram para poder verlo. ¿Y a
0: dónde lo consiguen?
1: este Va a estar ahora en la Europea, va a estar en City Market, Palacio de Hierro, Liverpool, y en algunas tiendas de Chedrao y Selecto.
0: Ok. Pues qué padre, Pamela, felicidades, Pamela Fuello, eh, quien es, con este título muy sofisticado, <ríe> de eh, Senior Product Manager de eh, Tequila Volcán, de Casa Volcán. Sí, y eh, gran alianza que ha hecho eh, el grupo Muet Genesí con Casa Volcán. Sí, y yo fui al lanzamiento, conozco perfectamente el tequila. Eh, le mando un abrazo y beso enorme, enorme, así ya apretadísimo a mi Gaby, mi Gaby Rodríguez, sí, que fay, me adoro, sí. eh, amigos de toda la vida. Y felicidades por este producto Muy Muchas bien. gracias Tengo a la doctora Dolores Montilla, psicoterapeuta y psicoanalítica De la Asociación Psicoanalítica Mexicana eh, Para hablar un tema que a muchísima gente le afecta en estos días Y es el duelo El duelo que eh, vivimos eh, mucha gente eh, a lo largo del año Por la pérdida de amigos eh, Duelo de parejas, duelo de pérdidas físicas eh, de familiares, el duelo en Navidad y Año Nuevo, yo no sé por qué, de verdad no sé por qué, pero se hace más grande. La tristeza se hace más grande, los sentimientos se hacen más grandes. Yo no sé usted eh, cómo lo viva. Hoy, particularmente, ha sido un día que, que eh, yo me desperté con mucha tristeza. No sé si es por la Navidad, ok, no traigo afortunadamente una pérdida de alguien que haya fallecido, pero eh, hoy fue un día de esos que sientes como un vacío, como que algo te aprieta en el corazón, y me puse a ver qué era, me lo quitó tanto trabajo que tuve el día de hoy, eh, Lola, afortunadamente, y, y el volcán que me tomé, el tequila volcán que cantamos hace rato, eh, eso ayudó muchísimo, pero eh, había un duelo que estaba yo viviendo sin tener que vivirlo, y la pandemia del COVID a mucha gente nos trajo, duelos, duelos de muchos órdenes y de mucha intensidad o diferentes intensidades, hay muchas muertes que no fueron registradas y sin embargo la gente vive el duelo y se debe de sumar a otros fallecimientos quizá no por COVID y sí por otras razones, entonces primero entendamos qué es un duelo, Lola, y cómo hay que enfrentar un duelo, y te doy la bienvenida, muchas gracias
2: A ti, Eddie. mira, ahorita te respondo esa pregunta y después quisiera hablar un poquito como ¿Qué, ¿Qué nos mueve la Navidad y el, y el Año Nuevo? Inclusive antes de pandemia Y luego cómo lo podemos aterrizar en la pandemia uh -huh. Entonces la, el duelo es una reacción emocional normal Ante la pérdida de un ser querido O de algo significativo Como puede ser un ideal, puede ser la patria Puede ser un trabajo, <coughs> una casa, una mascota Sí, entonces duelo se refiere como a un proceso emocional que conlleva un tiempo y que al mismo tiempo está acompañado de muchos ritos que nos ayudan a que poco a poco podamos aceptar esa pérdida o, y, o esa muerte, ¿no? Y poco a poquito lo podamos integrar a nuestra vida emocional para que en el tiempo podamos ya recordar eso o esa persona, pero sin dolor. Y uh
0: -huh.
2: que realmente nos podamos restablecer emocionalmente para seguir la vida.
0: Ok, uh -huh. o sea, es, es como decir, acepto, acepto que tengo una pérdida, acepto que hubo alguien que ya no está y sigo uh -huh. para adelante.
2: Sí, pero es un proceso que puede llevar de uno a dos años, y que normalmente las personas ¿no? no requieren ni una psicoterapia ni nada así, porque los ritos del duelo están hechos para ayudarnos a eso. Por ejemplo, ¿no? el que tú puedas ir al hospital, por ejemplo, a despedirte de la persona que quizás está enferma, empieza a darte un sentido de realidad de que te vas a desprender. Por ejemplo, el rito del funeral, ¿no? En sus diferentes eh, acepciones religiosas, cada, cada religión tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero el poder ver la caja o poder ver al muerto amortajado nos da un sentido de realidad de que esa persona ya no está. Hay pérdidas que son más subjetivas, como te decía yo la pérdida de la patria, los migrantes, por ejemplo, ¿no? O la pérdida de un ideal, que es más subjetivo, pero que también conlleva este, este mismo proceso y que normalmente los otros te acompañan, ¿no? En este periodo doliente para ir eh, compartiendo tu dolor, para ayudar a recordar. Eso o esa persona que, que perdiste para darte como esperanzas, ilusión de que en algún momento, ¿no? Vas a dejar de sufrir y que vas a seguir adelante y que vas a estar bien.
0: Ok, ¿Sí? ahora. Eh, sí, en teoría. ¿Tú? Sí, lo que me estás diciendo en teoría. Eh, pero la gente que en pandemia... Tú que vivir en solitario eh, eh, la pérdida de una persona eh, y que a lo mejor no pudo compartir con sus familiares o sus familiares, acompañarles en el duelo, ni sus amigos, que para eso son los velorios. Por lo menos en la religión judía, uh -huh. son siete días, tú lo sabes, de, de duelo que uh -huh. se viven intensamente en la casa de un familiar eh, que hacen rezos a las 7 de la mañana, al amanecer y a las 6 de la tarde, aproximadamente cuando se mete el sol, eh, hora más, hora menos, de acuerdo al horario de, que tengamos. Eh, y la gente te acompaña siete días, eh, pero tienes que vivir ese dolor. Eh, senor, tú sabes, es todo un rito, ¿no? Eh, en la religión católica es diferente. Luego vienen las tantas misas que se celebran, creo uh son -huh. nueve misas, ¿no? Nueve. Uh -huh. Exacto. Eh, pero en, en, en pandemia, a, hablando de este año en lo particular, Lola, y el año pasado, o sea, el 2020 y el 2021, put, este, hay gente que lo tuvo que pasar sola.
2: Ah, no, no, mira, en esta pandemia ha sido muy duro porque no es lo mismo... Que no es el mismo proceso de que tú puedas acompañar a una persona en el hospital, verlo en terapia intensiva, ver cómo se va desvaneciendo, ¿no? Y quizás uh -huh. hasta agarrarle la mano en el momento que muere. Y luego todo lo demás, A que en la pandemia, ¿cuántos mil, cientos, millones de casos,
0: ¿no? Millones.
2: Hubo de personas que llegaban con su familiar, amigo al hospital y le entregaban una bolsita una cajita de cenizas o sea faltó todo eso pero además como estábamos en pandemia no nos podíamos reunir
0: ¿sí? uh -huh. y correcto
2: este y entonces eso bueno para mí digo yo yo lo viví no eh,
0: si me permites, sí. ya ya que lo mencionaste, puedo mencionar porque lo viviste. Sí, porque el, el doctor eh, Lozano, que era un reconocidísimo cirujano plástico, esposo de Lola Montilla, eh, falleció durante la pandemia. Fue muy muy crítico, muy dramático todo ese procedimiento, eh, muy doloroso para la familia y para los que somos amigos de la, de la familia. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y te digo, además... Fue muy difícil para mí, para todas estas personas como yo, porque las personas entraban al hospital y era como una montaña rusa de, ah, va muy bien, ya se puso mal. Ah, no, ya va muy bien, ya va a salir, mañana sale, pum, se murió, ¿no? Uh -huh. y, y, y no, no pues tu, 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 tu corazón, tu mente no, no puede procesar todo eso, ¿no? Y además te acuerdas que yo junto con Delia y el, doctor Jeremy Cruz, teníamos un programa precisamente de atención emocional a personas en duelo uh
0: -huh. por
2: teléfono, por videollamada uh -huh. y que estaban viviendo las mismas circunstancias. Pero como dices tú, hay personas como yo que de verdad le agradezco a la vida eso, ¿no? Que yo tengo una red social muy profunda y, y, y muy numerosa y donde a pesar de todo las muestras de cariño con flores, con dulces, con millones de mensajitos no, no me permitieron sentirme sola uh -huh. pero hay muchas personas que no tenían esas redes de apoyo uh -huh. y que de verdad sí estaban solas, solas, solas. o con Rey. una red muy pequeña y además quizás viviendo un COVID. Entonces, aunque tuvieran esa red, <coughs> no la podían compartir porque estaban encerradas. Correcto. Pero el simple hecho de poder hablar, por ejemplo, a nuestro programa y de tener un otro que los escuchaba, no que los acompañaba, que los entendía, que no los juzgaba, eso empezó a aliviar un poquito todo, todo este dolor. Y encontramos que el poder hacer como rituales simbólicos, ¿no? En la casa, poder poner una fotografía, o objetos de esa persona que se fue o de esa mascota, porque pues mucha gente perdió también a sus amadísimas mascotas, ¿no? Y poder, ahora sí que por videollamada, por Zoom, ¿no? Eh, hacer un rito como de despedida, escribir una carta diciendo lo que les hubiera gustado decirles si los hubieran visto pues ayudó a que esos duelos fueran transitando poco a poco como, como deben ser los duelos y claro, cuando ya había personas sabemos que cuando de la tristeza pasas a la depresión y esta depresión empieza a durar más de dos tres semanas entonces sí ya se necesitan como intervenciones más específicas, se necesita también un medicamento para ayudar a estas personas a salir adelante. Pero fíjate, en el mundo hasta hoy, registradas oficialmente, hay 5.200.000 personas fallecidas. Uh -huh. Podemos decir que más o menos 20 millones de personas están en duelo. 20 millones de personas de todas las edades, niños que perdieron a sus padres, ¿no? Padres que perdieron a sus padres o algún hijo o algún hermano. Entonces, como que sí es algo que tenemos que tomar muy en serio porque es como, como si un halo de tristeza estuviera cubriendo a la humanidad en este momento, ¿no? Junto con mucho enojo, mucha frustración por lo que ha significado pues, tener que vivir en esta situación tan prolongada, además,
0: ¿no? Y, ¿Y, que, no te, y, pues, te, y que no ha acabado, Lola.
2: No, nada más no ha acabado, sino que primero iban a venir las vacunas y la verdad es que la humanidad nos ilusionamos muchísimo porque sí pensamos que iba a ser el fin del problema y pues bueno, fue una solución parcial,
0: Uh -huh. Pero además
2: aunada a que ahorita salió otra variante llamada Omicron, sí, sí, sí. Que, que está incierta porque bien a bien a bien a bien, todavía solo sabemos que es más contagiosa, pero la verdad es que todavía faltan unas dos semanas para saber realmente cuál va a ser eh, la consecuencia de, de esta nueva variante. ¿no? Entonces, Correcto. otra vez estamos en esta incertidumbre, ¿no? Cuando parece que las cosas se van a calmar, púmatelas. Ahorita nos llega esto otro que sí, como hay mucha gente vacunada, nos permite en esta Navidad, Año Nuevo, reunirnos en pequeños grupos de familia, vacunados, ¿no? Para poder acompañarnos y celebrar, ¿no? pues celebrar que estamos juntos, celebrar que tenemos compañía. Eh, sabemos que, que, fíjate que la Navidad y el Año Nuevo está considerada como la época del año más estresante emocionalmente. Y esto es porque despierta muchas emociones contradictorias. Por un lado, trae alegría, trae ilusión, trae esperanza, pero por otro lado
0: trae tristeza. Sigo platicando con la doctora Dolores Montilla acerca de psicoanalista, eh, psicoterapeuta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, hablando sobre un tema que es muy difícil, que es el duelo, el duelo en la Navidad. El duelo en la Navidad es la tristeza, el momento que estamos viviendo. Aquellas personas y los que rodeamos a esas personas que perdieron físicamente, o que a alguien que murió, por así decirlo claramente, este o años anteriores y que nos pega, te pega en esta época o que perdiste una pareja o que tuviste un rompimiento o que se terminaste con un amigo, con una amiga o simplemente el mundo lo que está viviendo. no Tenemos un mundo que está viviendo muchas pérdidas, Lola. Ahora, esto que tú planteas que la época de Navidad y Diciembre es la época en que más tristeza y más duelo se siente. Estabas explicando el por qué cuando te, te interrumpí y la siguiente, y, y lo que yo te pediría es cómo enfrentarlo, cómo ayudar a la gente que nos está escuchando a salir de ese duelo.
2: Mira, las emociones que generalmente se generan, te decía yo que son contradictorias, porque por un lado hay alegría, hay ilusión, hay esperanza, por otro lado hay añoranza, pero por otro lado puede haber tristeza, vergüenza, culpa... ¿no? Culpa, culpa inclusive de nosotros estar aquí vivos uh -huh. y de los que se fueron y ¿Pero, ya cómo, no
0: ¿pero cómo va a haber culpa si tú no, o sea, al menos que lo hayas matado, ¿no? Eso te puede dar culpa, ¿pero cómo te va a dar culpa que tú estés vivo y, y, y la otra persona no?
2: Pues fíjate que este es un, un sentimiento muy complejo que se llama la, la culpa del sobreviviente uh -huh. y se refiere a esas personas que vivieron la misma circunstancia ¿no? Pero bueno, por azares del destino, unos salieron y salieron adelante y además les fue bien y otros no. Entonces, uh -huh. por eso te digo que son emociones muy complejas. Por un lado, tenemos esta parte de la ilusión que sobre todo la vemos en los niños. Esta ilusión por Santa Claus, los Reyes Magos, eh, los Foquitos, ¿no? La, la ilusión de lo nuevo que nos puede venir en la, el próximo año. Pero al mismo tiempo tenemos añoranza. También los adultos sentimos esa añoranza de nuestra infancia, la añoranza de, como dices tú, de los que se fueron, no en pandemia, sino por cuestiones de ciclo de vida, ¿no? Pero por otro lado, no también tenemos la tristeza por los duelos, ¿no? la tristeza de ver que el tiempo pasa y que cada vez sentimos que pasa más rápido y una tristeza de, de hacer conciencia de que la vida es limitada, que nosotros también tenemos una finitud. Pero curiosamente, donde hay añoranza, quiere decir que hubo algo de amor y la gente que sí tiene esta ilusión, esta esperanza sí nos puede contagiar, si sí nos puede contagiar de este sentimiento y debemos dejar que nos contagie sin sentir culpa por el que se fue. Es decir, podemos tener la tristeza, pero también podemos tener alegría. Es curioso, ¿no? Ajá, ajá. Y en estos, yo creo que en, esta, en estas fechas y festividades que vamos a tener, no debemos negar la tristeza. Y al mismo tiempo, cuando nos reunamos, creo que sí es bien importante que podamos como tener conciencia de que hay algo que agradecer. Todos tenemos algo que agradecer. Otra cosa.
0: Y lo último, porque se nos acabó el tiempo, Lola.
2: Inevitablemente el fin de año te lleva a hacer un recuento pues, de lo que hiciste, de lo que no lograste, de las metas, de los propósitos. Entonces, sí, este año... Cuando hagamos ese recuento, no solo nos fijemos en lo que no logramos o en lo que perdimos, sino en lo que sí logramos, en lo que sí tenemos, y que las metas para el próximo año no sean unas metas enormes, okay. que sean unas metas de acuerdo a lo que estamos viviendo y eso también nos va a traer bienestar
0: se nos acabó el tiempo, me podría quedar otra hora hablando contigo eh, Lola, eh, como siempre disfruto mucho platicar contigo, como lo hago también con Delia y yo solo te digo que ojalá nos podamos ver antes de que acabe el año en persona, tú y yo y o Delia, tú y yo y darnos un fuerte, fuerte abrazo ¿qué opinas?
2: Me, bueno, ya, hecho
0: pues pongamos fecha Lola
2: Yo creo que sí, que sí tenemos, ¿sabes qué? Que brindar porque nos tenemos Porque uh -huh. nos conocemos Pero brindar también por este maravilloso Espacio donde podemos Compartir con tanta gente Temas que yo creo que son del
0: corazón Es correcto, te mando un abrazo Un beso, cuídate mucho por favor Lola Montilla Gracias Edi Gracias, se nos acabó el tiempo La doctora Dolores Montilla, se nos acabó el tiempo Muy buenas noches